0: Kritische Masse an Erfahrung, an Vorwissen, an Expertise. Wobei Expertise muss man ja vorsichtig sein, wenn man das sagt, weil die Leute aus traditionellen Fortbildungsformaten so gewohnt sind, dass man Experte ist, weil man Professor Doktor Experte heißt oder sowas. Ja. Im Idealfall ist ein Barcamp nur von Leuten besucht, die freiwillig da hinkommen würden. Einfach, weil die sich zu so viel zu sagen haben beim Koffertraining. Die unterhalten sich da jetzt auch nicht über Fußball, also jedenfalls in der Regel nicht. Oder vielleicht, wenn das Barcamp zu Fußball ist, dann doch. Aber gibt es ein Fußball-Barcamp? Hallo und
1: willkommen zu dieser Podcast-Reihe How to Barcamp. Das ist die Folge 2, in der wir uns ähm, mit etwas Konkretem beschäftigen. Wir wollen ähm, ein Barcamp anfangen zu planen und stellen die große Frage, für welche Themen und Ziele eignen sich eigentlich Barcamps? Also diese Folge setzt ein Stück weit voraus, dass man ein bisschen weiß, was das ist, was das ist für ein Veranstaltungsformat und was wir ähm, so ein bisschen an Möglichkeiten haben. Also wie das abläuft grundsätzlich auch und auch welche, ähm, welche Voraussetzungen. Es ist ein bisschen steigen also jetzt ein bisschen tiefer ein und gucken, wie wir das Ganze mit Leben füllen können. Wir bedeutet Christina. Das bist du. Und der, der gerade gesprochen hast, das ist Jöran. Hallo Jöran.
0: Hallo, Christine. Das heißt, wenn man sich vorher schon Folge 1 angehört hat, ist man irgendwie gut vorbereitet. Ansonsten kann man vorher sich vorher schnell irgendwie noch ein Erklärvideo, was ist ein Barcamp, angucken. Oder vielleicht war man ja auch schon auf einem. Ähm, wenn man noch nie das Wort Barcamp gehört hat, dann ist die Folge vielleicht äh, zu fortgeschritten. Aber wenn man es schon mal gesehen oder gehört hat, reicht als Vorwissen.
1: Ja, das ein wenig zur Vorrede. Ähm, wir steigen ein mit der Frage, die so ein bisschen auch noch die Metafrage ähm, betrifft, das ist die nochmal des generellen Formats. Also warum passen denn Barcamps gut in die Zeit?
0: Ich habe mal ähm, versucht, das so ein bisschen systematisch zu beantworten. Also nicht nur für Barcamps, sondern für alle diese offeneren Formen, ähm, die sehr stark auf, auf Austausch, auf Eigeninitiative setzen. Und bei Barcamps wird es halt irgendwie sehr schnell deutlich, finde ich, ähm, dass das für viele... Gegenwärtige Anforderungen, ob das irgendwie in ähm, Fortbildung in der Schule ist oder in einem Betrieb oder ähm, irgendwo anders, wo Leute lernen, das ist ja heutzutage dann irgendwie so ziemlich überall, wo man professionell oder halbprofessionell unterwegs ist, ähm, warum da solche Formate sich gut eignen. Wir werden später auch sagen, warum für welche Fälle es sich nicht eignet, aber vielleicht erstmal so allgemein, was sind die Rahmenbedingungen, wofür es sich eignet. Also Anforderung 1 habe ich mal aufgeschrieben irgendwie an die Themen, ist es eilt, also es brennt, es ist, wir haben keine Zeit sozusagen, da irgendwie nach traditionellen Muster Fortbildungsformate zu entwickeln, wo man sagen muss irgendwie, okay, wir überlegen erstmal richtig, wie es gut wäre und erproben das und machen Prototypen und später rollen wir das dann mal aus und dann ist die Fortbildung sozusagen nach ein paar Jahren verfügbar, Ähm. Barcamps eignen sich besonders gut für Fragen, wo der Fortbildungsbedarf einfach zeitlich drängt, wo man sagen muss, wir können jetzt nicht warten, sondern müssen schnell was machen. Wir haben aktuelle Entwicklungen, die wir beraten oder beratschlagen wollen und wollen gucken, dass wir darüber sprechen können etc. Anforderung 2 wäre, es ist unklar, also der Inhalt, über den wir sprechen wollen, ist nicht klar zu definieren. Ähm, unsicher, dynamisch, wie auch immer man das nennen will. Im traditionellen Fortbildungssystem hätte man gesagt, irgendwie man muss erstmal klar den Inhalt und die Ziele festzurren und danach dann die Fortbildung entwickeln und Barcamps ist mehr so dagegen äh, versucht zu sagen, gerade in Bereichen, in denen Unbeständigkeit, Unvorhersehbarkeit, Unsicherheit herrscht, gibt es ja einen hohen Fortbildungsbedarf. Und ähm, gerade in dieser Phase, in der das so ist, kann man nicht warten und sagen, wir warten auf die Fortbildung in ein paar Jahre, äh, bis alles sich geklärt hat, und dann machen wir die Fortbildung. Das heißt, gerade diese Situation der Fortbildungsbedarf lässt sich nicht mit Exaktheit beschreiben, ähm, sondern es braucht flexibles Vorgehen, es braucht Anpassbarkeit, etc. Das ist was, wo Barcamps gut reinpassen. Dritte Anforderung: Es ist kompliziert. Also, das Thema ähm, ist nicht nur ungenau zu beschreiben, es ist auch noch kuddelmuddelig. Ähm, und es gibt nicht die eine richtige Lösung, die wir nur noch allen Leuten bitte erklären müssen und dann können die alle das Rezept anwenden. Ähm, es ist mehr so ein Thema, das halbfertig ist, wo man sagen kann, okay, da müssen wir noch viel an Lösungen nicht nur finden, sondern auch erfinden. Die sind äh, teilweise schon da, aber man muss sie sich gegenseitig vorstellen, kennenlernen. Wir müssen aber vielleicht auch noch vieles über einen Austausch lernen, vieles vielleicht auch aushandeln, ausdiskutieren etc. Es ist also ein halbfertiges, ähm, halbfertiger Zustand des Themas, an dem wir dann arbeiten. Und der letzte Punkt, habe ich genannt, ist, es ist offen, ähm, prozessorientiert, ähm, nicht so, dass man sagen kann, da arbeitet jemand im Bereich X, dann macht er eine Fortbildung zum Bereich Y, dann kommt er von der Fortbildung zurück und hat wieder Ruhe. Und äh, ähm, vielleicht auch da klassische Fortbildungsformate. Natürlich gibt es das immer noch, ist ja auch klar, ähm, wird es auch weitergeben und von der Masse ist natürlich auch viel, also so ganz weiß ich nicht, ähm, Sachen, wo alle irgendwelche Richtlinien kennenlernen müssen und sowas, dann ist es teilweise auch wirklich nur wichtig, dass man dokumentieren kann, dass es diese Fortbildung gab. Nein, ist auch wichtig, dass das da gelernt wird. Aber tatsächlich diese Sachen, wo man ähm, an offenen Fragen arbeitet, das selbst vorantreibt, wo man vielleicht auch sagen kann, da vermischt sich ganz viel Lernen und Arbeiten, was im traditionellen System getrennt war. Arbeiten, dann geht man zum Lernen irgendwo anders, hin, dann geht man zum Arbeiten zurück wäre bei Barcamps anders, das ist tatsächlich viel mehr gemischt, gemeinsam lernen und arbeiten an Fragestellungen und damit, das hat sich jetzt ein bisschen groß und pathetisch, an, aber damit ein bisschen Zukunft zu gestalten und zu erfinden und nicht äh, sich von anderen Leuten erzählen lassen, was das Rezept ist, damit ich es danach anwenden kann. Das war so das Wort zum Sonntag als Vorrede. Mhm.
1: Ähm, ich würde da gerne tiefer reingehen, bevor wir das tun. Ähm, Nochmal der Hinweis. Ähm wo diese Anforderungen, die Joran gerade auch genannt hat, herkommen. Es gibt ein Buch, ähm, was sich und Co. nennt, ähm, was man auch ähm, sich häufig erwerben kann, gleichzeitig auch unter selbstlern.de, äh, net, Entschuldigung, selbstlern.net ähm, sich ähm, anschauen kann, stellt offene Bildungsressource zur Verfügung und da nochmal der intensivere, ähm, vielleicht auch über andere geeignetere oder auch geeignete Zugang über den Text. Das als Hinweis nochmal für diejenigen, die da nochmal nachlesen möchten. Lass uns an der Stelle über die Überlegungen, ich möchte gerne ein Barcamp machen, sprechen. Und was ist es geeignet? wo passt es einfach gut und wo passt es schlichtweg nicht. Mhm. Da würde ich auch ganz kurz die Kategorien aufmachen, ähm, wo wir uns dann auch ähm, ganz klar auch benennen können, ähm, welche Themen und Ziele damit nicht verfolgt werden können, mhm. ähm, weil es in sich dann vielleicht nicht stimmig ist oder so ja. etwas.
0: Vielleicht können wir auch zusammen versuchen, dass wir so ähm ja, das so kontrastieren, so starken mhm. überstellen und Beispiele finden. Wir können danach nachher ja auch noch ein paar Bar Beispiel Barcamps durchgehen und um zu gucken, was sind das für Themen, was für Ziele werden damit verfolgt, vielleicht auch was für was für Zielgruppen sind das für die sich das eigen, mhm. für welche nicht. Ähm, wir haben kurze Vorschau nachher auch nochmal einen Blog, wo wir Fragen bearbeiten, die uns Leute irgendwie über Twitter LinkedIn und LinkedIn uns was geschickt haben. Da ist, glaube ich, der häufigste Fragenblock gewesen. Und ich glaube, dahinter steht so häufig die Sache irgendwie, wie erkläre ich es meinem Chef ähm, oder meiner Chefin wir gehen die Fragen nachher nochmal durch, aber tatsächlich ist es so, wenn jemand sagt, eignet sich das denn für die und die Zielsetzung, für die und die Fragestellung etc. Und da würde ich jetzt mal anfangen mit, ähm, es eignet sich, oder man kann es daran festmachen, wie viel Vorwissen bei der Gruppe ist von Leuten, die da hinkommen. Fangen wir mal an, es eignet sich nicht für ein Thema, wo 90% der Leute, die da hinkommen, null Vorwissen haben. Also, ähm, es braucht, weil ja bei einem Barcamp alle Sessions, alle Themen, alle Inhalte aus der Gruppe selbst kommen, braucht es eine kritische Masse von Vorwissen und Erfahrung zu dem Thema. Und äh, das muss nicht unbedingt sein, dass alle ganz viel Vorwissen und Erfahrung haben, aber kritische Masse will schon sagen, naja, wenn da 90 Prozent der Teilnehmer neu in dem Feld sind, dann eignet sich das nicht. Wenn 90 Prozent der Teilnehmer da schon irgendwie verschiedene Erfahrungen haben, eignet sich gut. Die müssen doch nicht alle fortgeschritten sein. Barcamp eignet sich ja vor allem, wenn irgendwie so Erfahrungen und Vorwissen sehr verteilt sind in der Gruppe. Also sagen wir mal immer, nehmen wir mal vor Augen, da kommen irgendwie 20 oder sagen wir 80 Leute zusammen. Die 80 wissen nicht alle das Gleiche, dann eignet es sich auch nicht so unbedingt, sondern es ist sehr verteilt. Manche wissen das eine besser, manche wissen das andere besser, manche haben Erfahrung hier, manche haben Erfahrung dort und das bringen sie dann sozusagen irgendwie in der Gruppe, in den Austausch und da würde ich sagen, dann eignet es sich gut kritische Masse an Erfahrungen, an Vorwissen, an Expertise. Wobei Expertise muss man vorsichtig sein, wenn man es sagt, weil die Leute aus traditionellen Fortbildungsformaten so gewohnt sind, dass man Experte ist, weil man Professor Doktor Experte heißt oder sowas. Experte heißt in dem Themenfeld einfach, dass man eigene Erfahrung hat und wenn es gut läuft, die auch noch reflektiert hat, dass man irgendwie was zu dem Feld sagen kann. Experte nicht dadurch, dass man auf dem Papier Experte ist, sondern dass man tatsächlich im Thema drin ist.
1: Vielleicht als Ergänzung dazu, nicht, dass es missverstanden wird, das bedeutet nicht, dass es da Leute Profis sein müssen oder so ja. etwas. Es ist auch manchmal automatisch ein Vorwissen da, wenn man sich besonders für ein Thema interessiert. Also ja. ähm, es muss nicht, Also ich mache mal ein Beispiel vielleicht. Ähm, ja, ich kenne die Kollegen und die Leute rundherum nicht. Ähm, das Yarn camp ist vielleicht so ein Beispiel dazu. Das sind Leute, die sich mit äh, Häkeln und Stricken beschäftigen.
0: Wie schreibt man Jan? Jan,
1: ähm, vegan, also Y. Ach, ja. y wird es anders ausgesprochen?
0: Ich, mein, ich habe sehr wenig Vorwissen in dem Feld. Ich
1: habe hab auch wenig Vorwissen in dem Feld. Ich finde es mega spannend. Ähm, das Jan-Camp gibt es schon seit ein paar Jahren. Das habe ich mir aber sehr schwer gemacht jetzt. Ähm, damit möchte ich ein Beispiel nennen dafür, dass das etwas ist, was die Leute interessenmäßig zusammenbringt. Und damit haben sie automatisch Vorwissen. Sie sind Lernende in ihrem Feld und haben das Bedürfnis, sie kennen sich vielleicht nicht vom Näh- und Strickvereinigung um die Ecke, sondern sie kennen sich in der Regel übers Internet und haben das Bedürfnis, sich zu treffen und sich auszutauschen. Also dieser, dieser Moment, dass jeder Wissen hat, aus unterschiedlichen Bereichen ähm, und da relativ sofort Leute zusammenkommen, um ähm,
0: die etwas einigt in diesem Moment. Genau, also sie, so, man braucht halt auch einen gemeinsamen Nenner, wobei der auch unterschiedlich weit sein kann. Also es müssen ja nicht alle Leute in der Gruppe das Gleiche haben, es müssen sich halt Gleichgesinnte finden innerhalb der Gruppe, die sagen, in dem Thema will ich jetzt arbeiten.
1: Und um das zuzuspitzen auf das ähm, ist gehe ich davon aus, dass es das nicht nur Leute sind, die eine ähm, entsprechende Ausbildung haben in diesem Bereich, sondern die es ähm, auch hobbymäßig betreiben und solche Dinge. Also das vielleicht als Beispiel dafür, dass das sehr breit sein kann, unterschiedlich ja. sein kann. Mhm.
0: Das heißt, also man kann auch noch mal sagen, die Leute, die da hinkommen, brauchen alle ein Mindestmaß an Initiative, Motivation dahinter. Ein Barcamp eignet sich sehr bedingt nur als Pflichtveranstaltung. Also ich würde es jetzt nicht fundamental ausschließen und sagen, es geht nur, wenn alle Leute freiwillig da sind, aber so auf einer Skala zwischen alle sind freiwillig da und eigentlich will gar keiner da sein, ist ein Barcamp schon deutlich weiter an dem ersten Pol, die müssen freiwillig da sein. Ähm, weil ansonsten da ja nichts passiert. Äh, zur Erinnerung, beim Barcamp gibt es kein Programm, wenn nicht jemand aufsteht und sagt, ich möchte das machen. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Leute da nur so halb sein wollen, nicht überzeugt davon sind, dass das richtig ist, wird da auch nicht viel passieren. Umgekehrt, wenn die Leute alle für das Thema brennen, dann brennt auch im übertragenen Sinne äh, der, der, die Barcamp-Session-Planung und dann entsteht ganz viel. Ähm, ja.
1: Dann Doch die Ergänzung dazu, dass das auch was mit dem Thema dann zu tun haben kann, ne? mhm. Also dass man sagen könnte, wenn die, die Gruppe, die da zusammenkommt, das Thema nicht relevant findet, genau. dann ist es nicht Teil des Barcamps. Also das ist das also, Thema, das, ja. ist das Thema, was man gesetzt hat, möglicherweise oder vorgesehen hat, ähm, nicht relevant.
0: Ja. Kann ähm, man was nachgucken. Ähm, also ziemlich schwierig mit negativen Beispielen, weil natürlich irgendwie man dann Leuten auf den Schlips tritt, die vielleicht auch sinnvolle Sachen da machen. Ne? Aber ähm, ich habe jetzt halt gerade mal gedacht, so irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Barcamp gibt zu so, so Compliance-Richtlinien, das ist für mich immer so das typische Beispiel, da müssen halt alle fortgebildet werden zu, ähm, aber im Zweifelsfall ist das nicht das, wofür die Leute brennen und sagen, oh ja, super, da will ich unbedingt mich so austauschen und mehr lernen und so weiter. Ähm, Im Idealfall, ich spitze auch mal in die andere Richtung, Zum Idealfall ist ein Barcamp nur von Leuten besucht, die freiwillig da hinkommen würden.
1: Ja, ja. Also wir sprachen ja auch schon und machen das auch noch weiterhin über Variationen, ähm, wie stark da auch wir Beispiele auch kennen, wo es stark von so einem ganz klassischen Barcamp weggeht und äh, wenn wir uns darauf einigen, dass es doch eine freiwillige Sache ist und ich selber auch mein, ähm, meine Ressourcen unterschiedlicher Natur auch selber freiwillig da einspeise, ist das eine sehr gewinnbringende Sache.
0: Ähm, dann gehört dazu, glaube ich, sowas wie, dass die Zielsetzung ganz viel darin besteht an Austausch und Weiterentwicklung. Also, dass es das irgendwie so ein Work in Progress ist, was die Teilnehmer damit verstehen. Das heißt, ein Barcamp ist, glaube ich, nicht gut geeignet, um Themen abzuschließen, um was abschließend zu behandeln. Im Gegenteil, ein Barcamp ist gut geeignet, um Themen aufzuschließen, also exploratives Vorgehen quasi, wenn es schon kritische Masse gibt, auch da wieder, es braucht eine gewisse kritische Masse schon an Vorwissen und Ideen dazu. Zumindest in der Gesamtgruppe muss es das geben, nicht bei jedem Einzelnen. Dann kann man sagen, okay, es ist total gut, weil dann kann man viel den Themenbereich kennenlernen, die verschiedenen Aspekte sammeln, die dazugehören, die verschiedenen Interessen in einer Gruppe sichtbar machen man muss vielleicht bei einem Barcamp auch sagen, ein Barcamp besteht ja nicht nur im Lerneffekt darin, dass Leute eine Session besuchen und danach das was gelernt haben, sondern man sieht ja auch, was für Themen sozusagen im Raum sind oder in der Gesamtgruppe sind. Also wenn da ein Sessionplan gemacht wird, da stehen 30 Sessions drin und ich kann davon aber nur fünf selbst besuchen. Dann habe ich aber trotzdem was mitgekriegt, was die Gruppe insgesamt beschäftigt und wie viele Leute das interessiert. Deswegen finde ich diese Sessionplanung so wichtig und dass man auch immer zeigt, wie viele Leute interessiert das. Also wer das nicht kennt, bei einer Sessionplanung wird halt ein Thema vorgeschlagen und dann fragt normalerweise ein Moderator, wen würde das interessieren? Dann melden die Leute mit Handzeichen einfach Interesse. Und dann sieht man halt, ah, okay, es gibt doch noch drei andere Leute in dieser Gruppe, die sich auch für das und das interessieren. Das wusste ich gar nicht.
1: Wo es mir so nischig
0: vorkam. Genau. Oder so, ja, und ich, ich dachte mal, ich bin der Einzige, der das interessiert. <lacht> oder sowas. Wir sitzen gerade hier in einem Barcamp in Hamburg und heute Morgen hatte jemand für wirklich so ein Spezial- Spezialthema mit dem Unteraspekt so und so und dann hatte halt eine andere Person im Raum mit 100 Leuten gefunden, die auch genau das hatte. Und das war natürlich ein total netter Nebeneffekt, dass diese beiden Leute sich gefunden haben. Und der Sprung ist nicht der Unterschied, ob man ein oder zehn Gleichgesinnte findet, sondern zwischen null und einem ist der große Unterschied erstmal schon. Deswegen würde ich das überhaupt nicht gering schätzen, wenn da auch Sessions sind, wo sich nur zwei Leute für interessieren.
1: Kommunikatives Format, also auf Austausch angelegt in dieser Form und Gleichgesinnte zu finden, also dann auch zu sehen. Ähm, vielleicht sich dann auch eben noch mal beim obligatorischen Kaffee zum Beispiel
0: zusammenzusetzen ja. oder so etwas. Ja, also ich glaube, sich wir, wir sagen eigentlich bei allen Fortbildungsformaten immer, ja, die Kaffeepausen sind das Wichtigste. Beim Barcamp würde ich das halt auch zehnmal unterstreichen. Und äh, ganz viele Leute stehen halt auch wirklich nur rum und trinken Kaffee und unterhalten sich mit Leuten. Ähm, aber einfach, weil die sich zu so viel zu sagen haben beim Kaffee -Trinken. Die unterhalten sich da jetzt auch nicht über Fußball, also jedenfalls in der Regel nicht. Oder vielleicht, wenn das Barcamp zu Fußball ist, dann doch. Aber gibt es ein Fußball-Barcamp? Ein ähm, anderes Thema. Ähm, vielleicht nochmal im Gegenpol, wofür wo eignet es sich dann nicht? Für, für Sachen, die abgeschlossen werden sollen und sagen kannst, so, okay, jetzt haben wir das Thema erledigt, schlecht für ein Barcamp. Ähm, es eignet sich nicht für kontrollorientierte ähm, Sachen, so alle sollen bitte das Gleiche lernen. Können vielleicht nochmal besonders drauf gucken, weil Kontrollverlust immer ein großes Thema ist, äh, gerade wenn es Vorgesetzte gibt, wenn es Autoritäten gibt etc., es ist ein, eine Sache natürlich, die irgendwie viel mehr Augenhöhe voraussetzt als andere Formate. Ich habe viel Barcamps gemacht, wo es dann irgendwelche, keine Ahnung, vorgesetzte Vorstandsvorsitzende etc. gibt, die dann halt irgendwie ihre Session genauso vorstellen müssen wie alle anderen äh, in diesem Team und die natürlich auch damit leben müssen, dass wenn gefragt wird, gibt es da Interesse? nicht am meisten Leute hochgehen. Das ist, also Häufig ist ja dieser Kontrollverlust nur damit verbunden, dass es eigentlich eine Kontrollillusion war. Weil vorher hat man halt nicht gefragt, ob sich die Leute für was interessieren. Und plötzlich sieht man, oh, verdammt, wenn die Leute die Wahl haben, ob sie zu meinem Thema gehen oder zu wem anders, dann kommen die gar nicht alle zu mir, obwohl ich doch der Vorstandsvorsitzende bin. Oder die Vorstandsvorsitzende. Das ist schon, schon schwierig. Es muss sehr stark diese Bereitschaft zur Augenhöhe geben. Und auch was das Ergebnis angeht. Auch was das Ergebnis angeht. Also Barcamps, auch da wieder negativ angefangen, eignen sich nicht für Veranstaltungen, wo alle mit dem gleichen Ergebnis rausgehen sollen. Also wenn wir sagen wollen, keine Ahnung, wir müssen Erste Hilfe auffrischen ähm, und alle sollen danach die Basics haben, dann ist ein Barcamp nicht geeignet. Wenn alle irgendwie sagen, ja, Erste Hilfe kann ich schon, aber jetzt interessiere ich mich nochmal für spezielle Fragen ähm, von, von weiß nicht, unterschiedlichen Aspekten. Also ich kann es mir jetzt eher vorstellen, weil Leute die Erste-Hilfe-Kurse geben sozusagen die könnten einen total guten Barcamp machen und sich austauschen. Was hast du für Erfahrungen? Wie bringst du das den Leuten bei? Wie äh, gehst du damit um, wenn die Leute irgendwie nicht mitmachen wollen? Was machst du für Warm-Ups? Keine Ahnung, ich habe doch erste hilfe sehr lange nicht mehr besucht. Das müssen wir mit Ralf-Appel-Podcast. Ich habe ich, ich. Ich hab
1: kürzlich einen besucht ähm, und habe gerade so also das Bild vor mir gesehen, dass es tatsächlich sehr unterschiedliche Formate gab beziehungsweise Methoden gab. Ja. Das sind ja dann eher methodische Ansätze, ähm, das rüberzubringen. Und ich war diejenige, die äh, immer in diesen, ähm, Frau Nah, kommen Sie doch mal vor, weil ich ihm offensichtlich sehr sympathisch war und ich durfte immer mitmachen. Und er hat dann auch keine Variation darin gehabt, nicht immer mich ausgesucht. Und da hätte ich mir auch gewünscht, <lacht> um den Wurm zu schließen, ja. dass er sich vielleicht auch über andere Formen der Vermittlung auch Gedanken macht, anstatt immer nur eine <lacht> vorzunehmen, die das dann vormacht.
0: Ja. Also, Barcamp reicht gut, äh, ist ein gutes Format für, für Leute, die das sozusagen weiterentwickeln wollen ist nicht gut für alle Leute, sollen gelernt haben, wie Herzdruckmassage geht und äh, möglichst auch da alle das Gleiche gelernt haben, äh, etc. Also weder das Gleiche noch alle passt gut.
1: Dieser obligatorische rote Faden, den gibt es nicht in dem Sinne?
0: Nee, also du hast halt irgendwie auch nicht, es ist nicht geeignet für alle, sollen irgendwie sozusagen einen gemeinsamen Pfad abschreiten, mhm. weil jeder sich ja selbst überlegt, zu welchen Sessions er geht und es kann sein, dass es Sessions gibt, die für einen Veranstalter oder von irgendeiner Autorität für sehr wichtig gefunden werden und dann geht da trotzdem keiner hin. Oder umgekehrt jemand sagt, was für Themen gibt es denn hier, was machen wir denn, wenn jemand ein Thema anbietet, was gar nicht dazu passt. Da muss man sagen, ja, das Thema wird es geben, sobald sich jemand anders dafür interessiert. Aber das ist ja nicht schlimm, weil da gehen ja nur Leute freiwillig hin. Aber es ist tatsächlich so, man hat keinen gemeinsamen Kanon, man hat keinen gemeinsamen roten Faden, jeder setzt sich seine eigenen Schwerpunkte, jeder muss sich seinen eigenen roten Faden durch das Programm legen. Das ist eine Grundannahme, von der ich schon sagen würde, sie ist mit sehr viel Kontrollverlust verbunden ähm, für traditionelle äh, im, im Vergleich zu traditionellen Formaten.
1: Mhm. Da würde ich gerne mal zur großen Frage des Kontrollverlusts mal kommen. Das bietet sich, glaube ich, ganz gut an, ähm, zu sagen, okay, was äh, hat es mit diesem Kontrollverlust auf sich, wo besteht da die Angst mhm. und wie geht man damit um?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das Übliche ist so, es sind zwei Sachen, die oft vermischen, aber es ist sehr hilfreich, das zu trennen. Das eine ist die Sorge, dass da in Anführungszeichen was Falsches passiert und das andere ist das Nicht-Wissen, was da passieren wird. Das klingt sehr ähnlich, aber es sind, glaube ich, unterschiedliche Punkte nochmal. Und das Erste, Nicht-Wissen, was da passieren wird kann man am besten natürlich machen, indem man jemand zeigt, wie das aussieht. Also das ist häufig keine praktikable Lösung, aber die ideale Lösung ist, Leuten ein Barcamp zu zeigen, damit die sehen, wie das funktioniert. Weil wir können das in diesem Podcast noch so oft erklären, wenn man es einmal richtig gesehen hat, hat man ein viel besseres Bild davon. Jetzt kann man aber nicht jede Chefin irgendwie einmal zu einem Barcamp schleppen, aber trotzdem versuche ich das oft noch. Wir beraten ja auch irgendwie verschiedene Institutionen und dann sagen wir auch häufig irgendwie, naja, Barcamp, habt ihr denn schon eins gesehen? Und häufig sind so, oh, nee, weiß ich jetzt nicht. Und dann sagen wir, ja, aber guck doch mal, ob in deiner Umgebung als ist, nur damit eine Idee davon hast, wie es aussieht. Das ist sozusagen die große Angst vor dem weißen Blatt Papier ähm, und was da dann alles passieren könnte. Das Zweite, oder dann bleiben wir noch kurz beim Ersten, ähm, und dann muss man sagen, wenn jemand sagt, ja, aber was ist denn, wenn da das und das Thema vorkommt oder wenn das und das Thema nicht vorkommt, muss man sagen, ja, das kann sein. Ähm, und dann passiert das und dann treffen sich alle Leute, die tatsächlich aber sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Oder wenn Thema nicht vorkommt, dann hat offensichtlich niemand das auf dem Zettel, das er es machen wollte. Wenn du willst, dass dein Thema stattfindet, ähm, auch liebe Chefin, dann musst du eine Session dazu anbieten. Wenn da niemand kommt, dann ist irgendwie, hast du ein grundlegenderes Problem als Fortbildungsformat. Ähm, dann ist schon vorher irgendwas schief gelaufen. Ähm, die Frage, ob man dann irgendwie kontrollieren kann, was da passiert, ist eine ganz große Sehnsucht immer wieder. Und auch nicht, jetzt habe ich so oft irgendwie Autorität und Chefin gesagt, nicht nur irgendwie in jetzt einem ganz traditionellen oder im überkommenen Sinne, sondern für alle Akteure ist das schwierig zu sagen, ja, aber wir haben uns doch als diejenigen, die sich das ausdenken, das Gast geben, was dabei gedacht, und was machen wir, wenn da Leute hinkommen, die sich das anders gedacht haben. Und ich würde immer sagen das kannst du vielleicht versuchen abzumildern, aber das ist dann wirklich nur leicht abgemildert und grundsätzlich kriegst du das nicht anders hin, sonst ist ein Barcamp eigentlich nichts für dich. Du musst mit diesem Kontrollverlust ähm, klarkommen. Und das auch als einen wesentlichen Bestandteil, das ist, also
1: verstehen, genau. dass es also genau der it, Punkt it, ist. Ne?
0: It's a feature, not a bug. Ja, also das ist dafür da, damit da Themen entstehen, die wir uns halt am grünen Tisch nicht ausdenken würden, weil wir nicht drauf kommen, was noch in der Gruppe für Interessen und Kompetenzen und erfahren, Erfahrungen da sind. Das ist der Vorteil vom Format Barcamp, dass da Sachen entstehen, die man vorher gar nicht planen könnte, wenn man es zentral plant. Mhm. Punkt. Punkt. Was vielleicht auch noch hilft, aber das ist schwierig, weil eine das ist halt die Frage, wie viel ist es tatsächlich neu und Kontrollverlust und wie viel ist nur Kontrollillusionverlust? Also bei traditionellen Formaten, wo alle immer das Gleiche machen, sieht es halt so aus, als würden alle das Gleiche machen. Aber im Kopf passiert vielleicht bei den Leuten trotzdem ganz unterschiedliche Dinge und die nehmen ganz unterschiedliche Sachen mit und oder nehmen auch gar nichts mit. Weiß ich nicht.
1: Ja, es ist halt anders, anders strukturiert und zentraler und man weiß irgendwie, okay, alle haben dieses Durchlaufen, sagt man ja auch, ne? Sie sind ja. Dann, da, da kann man dann auch irgendwie das darstellen und bei einem Barcamp, ähm, darüber werden wir auch noch reden, ähm, wie schwierig das ist, eben halt Leuten zu erklären, die noch nie <lacht> da sind, <lacht> da gewesen sind, gleichzeitig gibt es eben mal diese Materialien und so weiter, dann zu sagen, ja, wir äh, finden das sogar richtig gut, dass wir nicht wissen, was passiert.
0: ja Aber es ist schwierig, also wir können ja aber auch mal die einzelnen Fragen noch kurz ja, abarbeiten, weil da gut. sind, glaube ich, ganz viel nochmal so Ergänzungen dazu drin. Ja.
1: Ähm, die eine Frage, die wir ähm, bekommen haben via Twitter ähm, von Björn Vollers. Ähm, er sagte, wann oder fragte, wann passt ein Barcamp, wann passen andere Veranstaltungs- bzw. Konferenzformate besser? Also nochmal so ein bisschen aufzugreifen, ähm, die, die Stärken und die Grenzen ja. nochmal deutlich zu machen. Ich
0: glaube, da haben wir tatsächlich schon sehr weitgehend beantwortet. Also nochmal zusammenfassend irgendwie, ähm, es passt nicht gut, wenn du ein Thema hast, wo die Gruppe sich entweder nicht dafür interessiert, nicht motiviert ist oder insgesamt kaum Erfahrungen und Vorwissen hat. Es passt nicht gut, wenn alle dasselbe machen wollen. Ähm, es passt nicht gut, wenn das Wissen sozusagen feststeht und nur verteilt ja. werden muss. Ähm, heute Morgen, äh, kurzes Beispiel, wir sitzen ja beim Barcamp heute, jemand sagt in der Sessionplanung, ich möchte Open Educational Resources machen und mache ähm, Anleitung in Physik zu Versuchsaufbau. Und ich mache mir einfach Sorgen, wenn jemand irgendwie die Materialien bearbeitet und äh, setzt halt keine Ahnung bei irgendwo ein Komma anders, äh, dann kommt bei diesem Versuch deutlich was anderes raus und das ist ja problematisch. Mhm. Ähm, ist dann irgendwie diese Offenheit noch sinnvoll? Das ist beim Barcamp ja dann vielleicht auch so.
1: Das ist vielleicht dann noch nochmal die Nachfrage, um, Uwe Kranz äh, fragt, das, das hatten wir ja auch schon in den Variationen ähm, im, 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 im ersten, ähm, im, in der ersten Folge, dass man sagt, ja, man hat ja auch Vorbehalte. Also man könnte sich ja vorstellen, und es gibt es ja auch ähm, in der internen, ähm, Fortbildung an der Schule zum Beispiel. Und es gibt eben halt diese Vorbehalte. Ich kann das doch gar nicht. Also, dass man sagt, okay, ihr müsst da jetzt alle mitmachen. Das könnte vielleicht ein Vorbehalt sein. Oder ähm, eben eine, eine Leitung, die sagt, ja, passiert da nichts. Ja, Wie geht man ähm, mit diesen Vorbehalten um?
0: Ja, also ein Stück weit ähm würde ich die Hoffnungen dämpfen, dass man sie tatsächlich so irgendwie richtig am Tisch ausräumen kann. Ähm, man kann nicht jeden auf dem Barcamp führen und ihm das zeigen. Ähm, man sollte irgendwie realistische ähm, Horizonte setzen. Also man kann sich ja zum Beispiel dann irgendwie Barcamp-Pläne von anderen Barcamps, die schon stattgefunden haben, angucken und sagen, guck, so könnte zum Beispiel so ein Sessionplan aussehen. Ähm, auch dann gibt es aber natürlich Vorbehalte, wo man sagen kann, ja irgendwie, aber da fehlen doch Themen oder sowas, dann muss man sagen, ja okay, dann lass uns darüber nachdenken, wie wir diese Themen da reinbringen, finden wir Leute, die das zu Sessions anbieten, wir können ja auch Leute vorher fragen, kommst du und bietest du dazu eine Session an, das ist ja ein legitimes Mittel. Ähm. Man kann sagen, man variiert das Barcamp, dass es sozusagen nicht in der Reihenform stattfindet, im Sinne von, wir wissen vorher wirklich null, was passiert, sondern wir ähm, gucken vorher entweder, wir machen einen einführenden Workshop für alle, damit alle irgendwie zumindest eine gewisse gemeinsame Grundlage haben oder wir fragen Leute, ähm, ob sie gezielt bestimmte Themen anbieten, ähm, wir sprechen, glaube ich, in Folge 5 nochmal über Varianten, wo man nochmal genauer sagen kann, was für Varianten es gibt. Vielleicht ist es häufig tatsächlich sinnvoll, einfach nicht mit dem reinen Barcamp als reines Format anzufangen oder klein anzufangen zu sagen, wir fangen erstmal an und machen einfach nur mal zwei Stunden Barcamp.
1: Das ist auch eine Empfehlung, die die dann eben ne, so wachsen kann. Okay, wir, wir haben jetzt nicht dieses riesengroße weiße Feld, wo nur kryptisch Zeiten und, und Räume dastehen, sondern man hat eine, für einen selber in der Organisation ähm, so eine bewältbare Größenordnung mit ein paar Sessions, zwei Slots vielleicht, an dem Nachmittag mal im Kollegium. Ähm, genau. Wir gehen mal weiter in den Fragen, die Atmosphäre betreffend. Also wir haben eben halt diese, diese, diese Voraussetzung und Herausforderung, könnte man auch sagen, dass man eben ähm, ähm, so einen Freiheitsgrad auch herstellt innerhalb der Atmosphäre die konkrete Frage. Ähm, wie schafft es die Barcamp Orga, eine Atmosphäre über zu erzeugen, die genug Freiheitsgrade hat, um die Dynamik des, um die Dynamik des, des Camps zu fördern und gleichzeitig zielgerichtet ähm, genug ist? Also um zum Beispiel, ne, die fragenden Chefin, die fragende Chefin Verantwortliche zufriedenzustellen.
0: Mhm. Also ich glaube, die, es gibt zwei Stellschrauben. Das eine ist, ähm, zumindest wenn man Barcamps, äh, wie soll man sagen, mit ein bisschen, ein bisschen mehr Aufwand äh, organisieren kann, ähm, für eine sehr gute Organisation des Rahmens zu sorgen ein, glaube ich, sehr falscher Gedanke ist, wenn das ein offenes Format ist, dann ist ja auch die Orga nicht so wichtig. Wir gucken dann mal irgendwie, was wir für Räume haben. Und das kann man in bestimmten Bedingungen machen, aber häufig ist es einfach hilfreich, wenn man nur einen schmalen Rahmen hat, der das Ganze zusammenhält. Dass dieser schmale Rahmen dann aber besonders stabil ist. Dass man wirklich sicher ist, welche Räume hat man, welches Zeitgerüst hat man. Haben ähm, wir jemanden, der uns da irgendwie moderativ gut durchführt? Ähm, wissen wir sicher, wie wir das dokumentieren, etc. Damit wirklich das als Gerüst verlässlich ist, sodass man darin dann irgendwie gewisse Freiheiten hat, um offen zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist häufig, wenn es hier wieder die Frage in Richtung irgendwie Verantwortliche geht, zu gucken, wie man diesen Kontrollverlust zumindest so abfedern kann, dass man sagt, lass uns doch irgendwie dann vorher schon anfangen, über die Themen nachzudenken. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie man Themen auch vorher schon sammeln kann bei einer Fortbildung ähm, von, von einer internen Gruppe ähm, kann man einfach bei Dienstbesprechungen oder ähnlichen Sachen oder auf Intranet-Seiten Themen schon anfangen vorher zu sammeln, sozusagen eine schwarze Wand zu machen, ähm, was ganz hilfreich ist, um Themen zu generieren, ist auch zu sagen, irgendwie, wir sammeln erstmal Themen nicht verbunden mit der Frage, du musst das anbieten, sondern welches Thema würde dich interessieren. Wir haben als Beispiel bei der Edunautica schon bei der Anmeldung gefragt, was würdest du denn für ein Thema wünschen für eine Session, die es geben sollte, ohne dass du damit verbunden ist, dass du sie selber anbietest. Das füllt dann bei der Edunautica jeder zweite aus. Also, ich glaube, dieses Jahr 2020 haben wir 155 Session-Wünsche. Und dann sieht man als Verantwortlicher natürlich schon mal, irgendwie, was für Themen sind das so. Also, bevor sozusagen das Barcamp losgegangen ist. Und in dem Fall haben wir es dann auch so gemacht, dass wir sozusagen es veröffentlichen und sagen hier, liebe Leute, die sich angemeldet haben, guckt doch mal, ob ihr davon nicht ein Thema adoptieren wollt und ein Angebot dazu machen wollt.
1: Das bringt mich nochmal ganz kurz zu der Frage der Größenordnung, du sagtest 155, weil wir darüber, noch, glaube ich, noch gar nicht so in der Konkretheit gesprochen haben. Wir gehen gleich wieder auf die Fragen ein. Wie groß ist denn das? Also wenn du sagst 155, stelle ich mir jetzt schon viel vor für, für Vorschläge. Edunautica ist es ein relativ großes oder eigentlich ein großes Barcamp für ein Bildungsbarcamp. In welchen Spann, in welcher Spannweite spielt
0: sich das so ab? Also ich würde sagen, man kann schon irgendwie so anfangen, loszudenken bei 20 Leuten. Mhm. Also sobald man sozusagen sagen würde, hier irgendwie 20 Leute im Sinne von jetzt setzen wir uns mal zusammen auch vielleicht zeitlich ganz kurz ab für zwei Stunden oder für anderthalb Stunden und sagen, wie hier wir wollen jetzt am Oberthema XY arbeiten und dann sagen aus der Gruppe vier Leute hier, ich würde eine Session anbieten, dann reicht das, wenn man die Gruppe in zwei Zeitslots aufteilt, in zwei Räume oder zwei Ecken desselben Raums. Wäre schon ein Barcamp. Ähm, das größer zu denken, die Edunautica hat dieses Jahr 2020 Anmeldung, weiß ich gar nicht, noch mehr, aber zugelassene Teilnehmer 330, glaube ich, in der, in der großen Hoffnung, dass nicht alle gleichzeitig da sind, äh, räumlich. Ähm, das ist dann natürlich schon mal viel, viel größer. Findet über anderthalb Tage statt und hat dann entsprechend viele, ich glaube, letztes Jahr waren es 64 Sessions äh, über den Tag verteilt. Sowas wie zwölf parallel kann es dann auch geben. Das ist schon viel und groß.
1: Mhm. Da würde ich nochmal ähm, gehen in die Frage Nochmal konkret in diese die Sessionfrage. Also wir haben jetzt schon ein bisschen über Kontrollverlust gesprochen und so weiter und das ist dann nochmal die also die Sessionfrage gleichzeitig mit der Inhaltsfrage verbunden, die auch oft so eine Angst in sich birgt. Die sagen, okay, wie, wie sorge ich denn dafür, dass da guter Inhalt passiert? Und, und wie gehe ich damit um, das ist vielleicht in der Kombination, wenn da äh, vielleicht meine Angst so stark ist, dass da was Schlechtes passiert. Ja. Vielleicht in diesem einen Aspekt
0: nochmal. Ja. Also ich glaube, man muss als erstes tatsächlich sagen, ähm, es gibt Sessions in höchst unterschiedlicher Machart und höchst unterschiedlicher Qualität. Also ich würde nicht versuchen, das irgendwie schön zu reden und zu sagen, es gibt irgendwie nur tolle Sessions oder sonst was. Irgendwie Es gibt auch Sessions, wo beispielsweise die Erwartungen ganz stark auseinandergehen. Ähm, Viele Leute schreiben in Feedback beispielsweise beim Barcamp typischerweise rein, oh, ich war in so vielen Laber-Sessions, wo irgendwie nur im Kreis gesessen und sich ausgetauscht wurde. Ähm, das ist aber eine unterschiedliche Wahrnehmung, weil viele Leute, die da im Kreis gesessen sich ausgetauscht haben, vielleicht auch genau das wollten. Andere Leute hatten aber irgendwie die Erwartung, ich möchte konkreteren Input, gesicherteres Wissen haben etc.? Ich würde deswegen nicht irgendwie dazu tendieren, zu sagen, beruhigend irgendwie, nee, insgesamt ist das schon alles viel besser. Ich würde sagen, die Dynamik ist höher. Ich würde behaupten, bei Barcamps gibt es im Vergleich zu zentral geplanten Programmen mehr besonders gute und vielleicht auch mehr besonders schlechte Sessions. Mhm. Mhm. Ähm, immer aus dem Auge des Betrachters gesehen. Also es kann halt sein, dass dieselbe Session für dich ganz toll ist und für mich ganz schlecht. Ähm, das Gute beim Barcamp ist, dass man ja selbst entscheiden kann, wo man hingeht, auch mittendrin eine Session rausgehen kann, und sagen kann, irgendwie, es hilft mir jetzt nichts, wenn ich hier sitzen bleibe, ich gehe noch woanders hin. Die Dynamik ist also viel, viel höher. Es kann aber, also das sieht man übrigens auch in den Evaluationen von Barcamps, das ist häufig gespalten, es ist eine große Gruppe, die, die es ganz toll fand, und eine kleine Gruppe, die es wirklich doof fand.
1: Was sagen die dann?
0: Also, das mit den Laber-Sessions ist ein ganz häufiger Kritikpunkt. Oder sowas beliebt auch tatsächlich, meine Themen fehlten. Ähm, mhm. wo man immer sagen muss, ah, geh doch nach vorne und stell dein Thema vor, was natürlich leicht gesagt ähm, schwieriger gemacht. Ähm, sowas wie, es war vollkommen unsortiert, ähm, die Sachen, die ich sehen wollte, die ich, äh, an denen ich teilnehmen wollte, lagen alle parallel, die konnte ich gar nicht besuchen etc. Also Das sind schon so zentrale Punkte, die für ein Barcamp typisch sind, die dann für Unmut sorgen.
1: Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ähm, sind ist ähm, Was ist, wenn da keiner nach vorne kommt?
0: Oh ja, ich überlege gerade, wie lange können wir jetzt die Antwort machen? Weil Haben wir das nochmal woanders gesondert oder sollen wir es jetzt ausführlich machen? Ähm,
1: ich, ich würde ähm, das gerne ausführlich machen, weil das so eine grundsätzliche Frage ist, ähm, die, die so viele umtreibt. Ähm, ich habe ja vor allem auch viele ähm, Jugendbarcamps Begleitet äh, in unterschiedlicher Art und Weise. Und da ist das auch eine sehr, sehr große Frage, gerade mit der Zielgruppe. Ne? Das ist ja auch ein Format, was sehr viel Mut erfordert. Ähm, da musst du nach vorne gehen. Ja. ja. Und so weiter. Und das also mit jungen Menschen dann nochmal. Also, das ist enorm ähm, und das würde ich gerne nochmal ganz konzentriert besprechen. Okay.
0: Dann ähm muss man auch erstmal da sagen, tatsächlich bis zu dem Moment, wo die Leute aufstehen, weiß man es nicht. Also wir können jetzt gleich darüber sprechen, was man alles machen kann, um es gut vorzubereiten, ähm, aber es bleibt ein sehr spannender Moment und äh, auch da wieder, wir sitzen hier am 20.02.2020 in Hamburg beim OER-Camp haben vorher gar keine vorbereitenden Maßnahmen für die Sessionplanung gemacht und waren auch nach ähm, acht Jahren OER-Camps enorm aufgeregt, was soll heute Morgen passieren, wie viele Leute aufstehen. Und wir haben eine gute Situation gehabt, sind sehr viele Leute aufgestanden, die ein sehr buntes Programm gemacht haben. Aber ich glaube, ich würde nicht pauschal entwarnen, weil es gibt schon auch die Situation, wo man sagt, na, es wird schon gut laufen und es stehen doch nicht so viele Leute auf. Dann kann man das ähm, stimulieren oder katalysieren oder aufweichen. Aufweichen ist so ähm, ein typisches Format, was ich irgendwie schwierig finde. Ähm, man macht nicht reines Barcamp-Sinne von, man macht irgendwie fünf feststehende Workshops und danach zwei Räume, in denen Barcamp-Sessions stattfinden können, parallel. Da würde ich immer wieder sprechen und sagen, Barcamps, wenn du aufteilst, es gibt feststehendes Programm, Workshops, und es gibt Barcamp-Sessions, noch nicht feststehend, dann ähm, nach Zeit aufteilen, also zwei Stunden geplante Workshops, Mittagspause, zwei Stunden Barcamp oder sowas, aber nicht nach Räumen, also sowas wie vier Räume, Folge auf vier Räume für Barcamps offen, weil die Leute sich in der Regel ganz überwiegend für das nicht weiße Blatt Papier entscheiden, sondern dahin gehen, wo sie glauben zu wissen, was sie da kriegen. Und dann ist danach so ein bisschen die Klemme, dann gibt es halt nicht viele Sessions oder nicht viele Leute gehen in die Sessions und das wirkt dann manchmal danach wie, haben wir gleich gesagt, gut, dass wir noch Workshops gemacht haben. Nächstes Mal machen wir noch mehr Workshops vorab. Ähm, also wenn man das mischen will, dann würde ich immer sagen, horizontal, also zeitlich äh, voneinander trennen. Ähm, dann kann man vorher anfangen und um zu sagen, ähm, man, man guckt schon nach Themen. Ich habe eben schon gesagt, einfach entweder vorher erstmal Themen sammeln, ohne noch die Not zu haben, ähm, dass die Leute das gleich selbst anbieten müssen. Das kann man im Vorfeld machen, das kann man schon bei der Anmeldung machen. Ich habe schon ein paar Barcamps moderiert, wo es tatsächlich in der Sessionplanung klar wurde, oh, jetzt sind aber wirklich wenig Leute aufgestanden. Das kann ja bis dahin gehen, dass es einfach nicht geht. Also wenn beispielsweise, wir haben neulich was gemacht, da waren 400 Leute. Die Räume waren aber durchschnittlich sowas wie für 30 Leute. Das heißt, es musste halt irgendwie mindestens mal 13 Sessions parallel geben, weil die Leute sonst nicht in die Räume passen. Und da musste man dann tatsächlich in der Moderation das noch irgendwie auffangen. Und da gibt es verschiedene Wege. Ein ganz beliebtes Mittel ist, Leute äh, Sessions, für die sich viele Leute interessieren, einfach zweimal anbieten zu lassen. Sagen, hier, willst du es nicht nochmal machen? Äh, vor mir das einmal, nach mir das einmal. Dann ist zu sagen, ähm, unter verschiedenen Möglichkeiten neue Session-Themen zu generieren. Das erste ist zu sagen, man, man sammelt nochmal Themen, so irgendwie, okay, jetzt, ihr müsst nicht nach vorne kommen, was sagen, aber tauscht euch da einmal mit dem Nachbarn aus, irgendwie habt ihr irgendein Thema, wo ihr sagen würdet, dazu hättet ihr gerne eine Session, aber eigentlich wollt ihr sie nicht anbieten, schreibt es auf Zettel, wenn die zeitliche Möglichkeit da ist, hängt es an der Pinnwand und guckt mal, ob ihr dann einen anderen Zettel findet, den ihr Übernehmen wollt. Um, teilweise habe ich bei Moderation da auch schon so ein bisschen äh, marktschreiermäßig dargestanden an dieser Pinnwand, wenn da noch Sachen hingen und gesagt, hier ist immer noch die Session offen, wer macht denn hier meine Einführung in Equipment für Podcasts ähm, und sozusagen irgendwie die, die Leute ein bisschen äh, überzeugt, dass das jetzt jemand machen müsste. Ähm, zu quotieren, ähm, zu sagen, also beispielsweise auch da wieder zugespitzt, nicht immer so, aber schon häufig so, irgendwie du hast eine Gruppe, die Hälfte sind Männer, die Hälfte sind Frauen, die Sessions kommen zu 80 Prozent von Männern. Hm. Ähm, dann gezielt zu sagen irgendwie, ey, kriegen wir das vielleicht mal ein bisschen besser ausgeglichen? Ähm, oder gezielt zu sagen, hier in der Gruppe sind doch viele Leute, die Erfahrung haben, weil sie ähm, eine bestimmte Eigenschaft haben. Ähm, Jugendliche hast du neulich zum Beispiel gesagt, die schon mal im Ausland waren und dazu von was berichten können, wenn es zum Thema passt. Ähm, und da sozusagen ja so ein bisschen Animateur mäßig rumzulaufen, aber immer im Sinne Animateure, Animateur für Themen zu sein. Ähm. Das ist was, wie man das machen kann, wie gesagt, schon im Vorfeld bis hin zu die letzte Minute der Moderation.
1: Noch eine Ergänzung dazu, bei, den, bei Jugendlichen haben, haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass wir tatsächlich so eine Art, wir haben es glaube ich immer so Vorbereitungsworkshops genannt, also wir kannten einige Jugendliche dann durch diese Workshops, wo wir mhm. konzentriert mit denen am Format-Barcamp und an ihren Themen gearbeitet haben, dass sie einfach so ein bisschen auch Wissensträgerinnen sind äh, des, des, des Formats, mhm. weil ja schon etwas ist, was ja. eigentlich na, kaum jemand kennt, ja? Ja. also als Name. Ja. Und dass die dann so ein bisschen auch in diesen Workshops, das sind meistens so ein paar Stunden an einem Tag gewesen, so ein bisschen auch in die Welt und in ihre ihre Peer Group geschickt worden, um so Werbung zu machen dafür, da passiert nichts, kommt doch mal mit vorbei, komm und so weiter und da vielleicht, äh, ähm, da gibt es eine spannende ähm, Artikelserie zu Jugendbarcamps auf dem Fachkräfteportal für Kinder- und Jugendhilfe ähm, und da nochmal zu gucken, was sind da so Stellschrauben, wie man eben halt auch anders Leute zu Veranstaltungen bringt? Und sowas wie gutes Essen. Ja? Also wie, und da sind ja viele, viele ähm, auch bewandert mit, wenn man weiß, okay, mein Kumpel oder meine Kumpeline ja. geht da hin, ach komm, ja? Ja. da gibt es irgendwie, irgendwie was zu essen, das passt schon irgendwie.
0: <lacht> so. Ja, und auch noch eine Ergänzung, was wirklich hilfreich ist, ähm, auch wenn man es nur ganz niedrig niedrigschwellig macht, Leute einfach schon vorher ins Nachdenken zu bringen. Mhm. Also wir haben es inzwischen ein paar Mal bei Veranstaltungen gemacht, ähm, wo wir nicht vorher Themen groß gesammelt haben, aber zumindest auch wenn viele Leute dabei sind, die das Format nicht kennen, minimal sie vorher schon daran einzuführen. Also was im Moment so ist, Stand 2019, 2020 gut geht, ist einfach wirklich ein minimales Video, also irgendwie ich mache das so, ich gucke in die Webcam und spreche drei Minuten oder vier Minuten rein, lade das irgendwie auf YouTube hoch, mache eine Linkfreigabe, die mit der Einladung dann verschickt wird vom Veranstalter oder Gastgeber. Und dann sage ich in diesen vier Minuten halt schon: Hallo, ich bin der Jöran und wir werden Barcamp zusammen machen. Für Leute, die nicht wissen, was Barcamp ist, das sieht aus wie folgt. Und ihr oder sie könnt euch schon mal vorüberlegen, was für Themen ihr da gerne hättet. Nehmt euch aber bitte einfach Zettel und Stift schreibt euch drei Themen auf, von denen ihr gerne wollen, das gut finden würdet, wenn die da repräsentiert sind. Ähm, kann man aber ein bisschen zu formalisieren, dass die vorher sozusagen Zettel kriegen, wo drei Linien drauf sind, die sie ausfüllen müssen. Ist teilweise sehr hilfreich, das zu machen, ähm, um. um äh, die Verbindlichkeit dafür zu erhöhen. Weil diese Hürde, ich sitze da und alles ist neu, ich kenne das Format gar nicht, ich weiß jetzt vom Thema noch gar nicht da richtig einzusteigen, ich kenne die Leute um mich rum nicht. Das ist in der Regel eine zu hohe Hürde, um zu sagen, also eine sehr viel höhere Hürde, um zu sagen, jetzt stehe ich auf und stelle mich vorne ans Mikrofon und erkläre was. Deswegen würde ich sozusagen schon vorher anfangen, diese Hürden immer so ein Stück weit abzubauen und das Unbekannte ein bisschen klarer zu machen.
1: Ja, ja, ja. Ähm. Dann fällt mir noch eine Ergänzung ein. <lacht> Diese, äh, was, die, äh, was ich aus den Jugendbarcamps kenne, ist ähm, das, das Games Camp, ein Barcamp für Jugendliche zum Thema Gaming und digitale Spielekultur. Die haben festgestellt, also das ist ein Barcamp, was sich an Jugendliche richtet, ungefähr 60 aus ganz Deutschland. Ähm, und die haben festgestellt, dass sie äh, auch äh, Jugendliche vorher gefragt haben, zu was wollt ihr gerne was machen, beziehungsweise was interessiert euch? Ja. Nicht nur ihr selber machen, ja. sondern was interessiert euch. Und die haben dann festgestellt, dass es so eine in dem Alter auch natürlich aus ihrer, weil sie in dem bestimmten Alter erst sind, auch an Erfahrungen natürlich auch nicht alle gemacht werden ja. konnten, dass sie also Experten, Erwachsenexperten dazu punktuell eingeladen haben, die nannten sie sympathisch Joker. Ja. Und die hatten gar keine ähm, die mussten nicht und hatten keine, mussten keine aktive Rolle einnehmen, sie konnten aber hinzugezogen werden als zusätzliche oder auch in einem Tandem eine Geschichte, die vielleicht auch unterstützend wirken könnte und auch so eine Sicherheit gibt, vielleicht auch selber was mit diesen Menschen oder in Unterstützung mit diesen Menschen anzubieten, das als Ergänzung
0: haben wir noch die Fragen geguckt. Genau, ich glaube, wir haben schon ganz viel beantwortet, wir schon, aber
1: wir, genau, deswegen ich scrolle auch schon ähm, durch. Ähm, wir gehen noch mal zurück zu diesem ähm, grundsätzlichen. Ich erzähle meiner Chefin, ich plane da was. Mhm. Hat ja auch damit zu tun. Dann wird sie fragen, was brauchst du denn dafür? Mhm. Vielleicht haben wir jetzt auch schon ein bisschen das Thema abgesteckt. Oder vielleicht in welche Richtung es gehen kann, aber vielleicht auch die Ressourcenfrage nochmal zu stellen. Also welche Ressourcen braucht man, ähm, auch personelle Ressourcen und wie bekommt man das dann zusammen? Ja.
0: Tja, hm. wir haben ja nochmal eine extra Folge zu Orga, da können wir nochmal im Detail drauf eingehen. Ich würde jetzt vor allem Mut dazu machen zu sagen, dass es ganz unterschiedlich groß sein kann. Also wenn man das Barcamp-Format so ein bisschen kennt und schon mal gemacht hat, dann finde ich, kann man sich trauen, tatsächlich so ein 90-Minuten-Format zu machen mit einer Pinwand und 20 Leuten. Man braucht ja, also wenn man einen großen Raum hat, reichen aber 20 Leuten sogar Raumecken, um das zu machen. Und ähm, dann ist, also ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass man sozusagen normale ähm, Organ-Anführungszeichen hat für eine Fortbildung. Also sowas wie, dass man einen Raum hat und ein Dach und einen Stuhl und einen Kaffee und Strom und wenn es gut läuft, WLAN. Würde ich jetzt mal sozusagen alles sagen, das ist alles ja nicht anders bei einer normalen Veranstaltung als jetzt beim Barcamp. Und dann braucht es für das Barcamp sozusagen nicht viel mehr. Das ist aber sehr, sehr skalierbar bis zu ganz groß. Also jetzt beispielsweise irgendwie mit dem Team, mit dem ich arbeite, organisieren wir ja Barcamps irgendwie teilweise für irgendwie viel Geld für Auftraggeber, die sehr ähm, intensiv vorbereitet sind vom Konzeptionellen, vom Inhaltlichen, von den Leuten ansprechen, aber auch organisatorisch wie das genau läuft mit dem digitalen Sessionplan ähm, mit, wir haben vorhin das Beispiel gehabt, dass die Dokumentation irgendwie sehr multimedial stattfindet und so weiter, das ist irgendwie so von bis alles denkbar, ähm, ich glaube jetzt, wenn man sich alles rundherum anguckt, ähm, das OER-Kampion-Beta-Aus, da haben irgendwie im Team, ich glaube sieben Leute an der Vorbereitung gearbeitet. Ähm, und dann gibt es Leute, gibt es auch das Setting, wo noch mehr Leute vorbereitet sind, wenn ich nämlich so ein Team habe von Freiwilligen, die das irgendwie zusammen macht, das ist irgendwann ähm, kippt es von, dass es nicht nur eine große Bereicherung, dass es viele Leute sind, sondern dass es teilweise auch wieder anstrengender wird, weil natürlich viel Koordinationsbedarf ist, wenn ähm, in der Gruppe irgendwie 14 Leute sind, äh, nicht zu jedem Besprechen, zu jedem Vorbereitungstreffen, äh, zu jedem Vorbereitungstreffen etc. alle kommen und dann jedes Mal bei der Orga neu angefangen werden muss, zu diskutieren, aber auch das ist ja gar nicht Barcamp typisch, das gibt es irgendwie bei allem, was man so ähm, organisieren könnte. Ähm, die Frage, war das jetzt die Frage von, von Tino? Auf, ja. Äh, wie bekommen wir die personellen Ressourcen für ein Barcamp zusammen? Das wäre halt irgendwie dann die Frage tatsächlich erstmal, welche braucht es denn? Und natürlich ist es hilfreich, wenn es tatsächlich eine Person gibt, die sich halt so richtig als Kümmerer versteht irgendwie und äh, nicht nur alle Leute sagen, ja, hätte ich Lust mal mitzumachen, aber im Moment habe ich gerade Dringenderes. Das muss im Zweifelsfall gar nicht jemand sein, der alles selbst macht, sondern der irgendwie aber tatsächlich sich irgendwie eine der Verantwortung sieht, die Leute anzutreiben, wenn das nicht vorangeht, roten Faden reinzubringen, etc. Wir haben ähm, beim Edonautiker-Team, das ist zum Beispiel so mittelbasisdemokratisch organisiert, mit tatsächlich irgendwie, je nachdem wie viel man zählt, zehn Leute oder sowas, da haben wir jetzt im zweiten Jahr eingeführt, dass es eine, einen äh, MC, Master of Ceremony gibt, äh, der halt die Aufgabe hat, tatsächlich irgendwie nur zu koordinieren, ähm, möglichst wenig selber so an Aufgaben macht, aber zum Beispiel darauf guckt, dass es irgendwie regelmäßige Termine für die Besprechung vorab gibt. Ähm, wir verteilen dann in diesem Orga-Team zum Beispiel Mützen, da gibt es halt irgendwie eine Mütze für jemanden für Finanzen, eine Mütze für Raum, eine Ra Mütze für Programm, Konzept und so weiter. Und dann irgendwie sozusagen uns da immer so durchführt. Das ist irgendwie, finde ich, die wichtigste Funktion fast, die MC. Schönen Grüße an ann Christine, die das dieses Jahr macht. Ähm, Ansonsten traue ich mich nicht mehr irgendwie auf die pauschale Frage nach personellen Ressourcen zu antworten. Hast du eine Idee, was glaub, man sagen könnte oder in welche ich, Richtung es geht? Ich
1: glaube, ähm, also ich würde keine Zahlen nennen, das, das, das sehe ich auch nicht. Ähm, ich würde eher eben mal halt über die, die Frage kommen, ähm, was braucht eine Veranstaltung? Also es ist ein Veranstaltungsformat. Und was gibt es da für verschiedene Bereiche und wie sind wir in unserer Einrichtung auch organisiert, wo wir vielleicht einfach uns diese Raumfrage zum Beispiel nicht stellen ja. Also gibt es keinen Raumverantwortlichen da in der Raum also sowas das das sind eher dann Fragen die sich insgesamt mit Personen also mit Veranstaltungs Fragen und Management dahinter beschäftigen, als jetzt speziell für ein Barcamp. Und sicherlich ist es dann vielleicht, das nochmal zum Speziellen zu kommen, sinnvoll und durchaus äh, zu empfehlen, dass es da jemanden gibt, der erstens weiß, was das ist ähm, und das auch verinnerlicht hat, den sogenannten Barcamp-Spirit ähm, auch ein Stück weit äh, verstanden hat. Äh, mindestens eine Person wür würde ich da empfehlen und die auch dann ähm, muss nicht die gleiche Person sein moderativ durchführen kann um vielleicht auch ähm, solche Fälle wie wir am Anfang ähm, über die wenn da keiner aufsteht und so weiter besprochen hat auch gut auffangen kann und auch da nochmal die Empfehlung das kann wachsen also das ist ja nichts was sofort ähm, auf 300 Leute ähm, hochskaliert äh, werden muss sondern in den Möglichkeiten ähm, das Prinzip der Offenheit, da auch nochmal tatsächlich wirklich auszuprobieren und zu sagen: Wir haben das jetzt hier, wir haben diese zwei oder vielleicht auch nur ein Räume mit Dreiecken, Vierecken. Wir probieren das jetzt mal aus. Ja. Ja. Ähm. Ich denke, wir haben viele Fragen, wir gucken jetzt beide so ein bisschen auf unsere Notizen, das zur so Erklärung ja, an unsere wir, ja nochmal und wir gehen nochmal durch, vorlesen, ja, genau. um zu
0: erklären oder um uns zu bedanken für die Fragen, ja, die da gekommen Dank. sind. Wir können abwechselnd vorlesen, wir hatten, ach nee, Nele Hirsch war noch nicht hier oben.
1: Nele Hirsch haben wir ein bisschen gemacht.
0: Aber die Frage waren, Fragen aus Perspektive von noch skeptischen Anbietenden drehen sich oft um deren Kontrollverlust. Wie sorgen wir für gute bzw. für ja. schlechte Sessions? haben wir gemacht. Was machen wir, wenn niemand, wenn alle eine Session vorschlagen? Alle ist tatsächlich, äh, haben wir noch nicht gesagt. Ähm, also gibt es ja, zu stimmt. viele Sessions. Stimmt, das ich, das ähm, ich ja, also es gibt ähm, da eigentlich nur die räumliche Frage. Also es gibt natürlich auch die Situation, dass einfach so viele Sessions parallel liegen, dass da kaum noch jemand hinkommen kann. Aber das passiert jetzt nicht so sehr oft. Man fragt ja schon bei der Sessionplanung nach Interesse ab, wenn dann sich aber tatsächlich drei, vier Leute in Anführungszeichen nur melden. Und die sind dann alle möglicherweise aber woanders gerade, weil sie selbst eine Session geben oder woanders was noch Interessanteres gefunden haben, da kann das schon sein, dass jemand allein bleibt. Und das muss man irgendwie... Auch finde ich, darf man nicht verstecken oder sowas. Ich würde sagen, bei 50 Sessions gibt es irgendwie ein oder zwei, äh, die enttäuscht sind, weil da irgendwie kaum jemand oder wenige Leute zu Ihnen gekommen sind. Ähm, gibt es, ja. Denn zu viele, wenn man das irgendwie einigermaßen gut organisieren kann, räumlich ist das gar nicht so ein großes Problem. Also man sollte immer gucken, dass man wirklich viele Räume hat. Wir machen es in der Orga ganz konkret so, dass wir häufig Räume einfach in drei Gruppen gliedern, nämlich das sind die Räume A, das sind die Räume, in denen wir Sessions reinsetzen und die gut als Räume geeignet sind. Und B, oha, wenn jetzt noch mehr Leute da sind, dann nutzen wir das auch noch als Räume. Ist eigentlich nicht optimal, geht aber noch. Und C, im Sinne von, wenn wir jetzt noch mehr Räume brauchen, dann sagen wir hier, keine Ahnung, in dem großen Plenumsraum nehmen wir noch alle vier Ecken des Raumes, nennen sie Plenum A, B, C, D und können da auch noch Sessions hinsetzen. Ja. Das geht gut, weil äh, man sich ja immer rechnerisch darstellen muss, keine Ahnung, bei Barcamp sind 100 Leute und je mehr Sessions es parallel gibt, desto kleiner ist die durchschnittliche Session. Also wenn man bei 100 Leuten nur zwei Sessions parallel hat, dann sind die durchschnittlich mit 50 Leuten besucht, mhm. brauchen also große Räume. Wenn man zehn Sachen parallel hat, sind es schon nur noch zehn durchschnittlich. Und ähm, es gibt viele geben, die unterdurchschnittlich sind, das heißt, da reicht vielleicht denen auch ein Stehtisch oder eine Ecke oder sowas. Also mhm. man muss nicht irgendwie ähm, viele gleich große Räume haben, ähm, aber möglichst viele flexible Räume.
1: Mhm. Wie bringen wir Ordnung in die Sessionplanung, hat sie auch noch gefragt. Ja, in den Sessionplan.
0: Müssen den Plan, wir tatsächlich ja. nochmal vielleicht irgendwie auf Bid Folge 5 verweisen, weil in dem, wir haben jetzt immer vom reinen geredet, wo der Sessionplan einfach tatsächlich nur einfach äh, nacheinander gefüllt wird und nur nach Raum geachtet wird, was passt da zusammen. Aber es ist durchaus sehr möglich zu sagen, wir machen zum Beispiel Tracks in einen Sessionplan. Ich glaube, das OER-Camp, du hast das mal in der ersten Folge gesagt, dass es den Vorläufer zum ersten OER-Camp 2012 gab, nämlich in Bielefeld, das Edu-Camp. Da war, glaube ich, tatsächlich so, dass es zwei Tracks gab, also einfach Räume, die dafür vorgesehen waren, dass da Themen, äh, was zum Thema OER damals stattfand. Ähm, und da war die Idee tatsächlich, wenn das sozusagen in einen Raum gebunden ist oder so ein, ähm, ein Track feststeht im Programm, dass dann die Leute, die sich speziell für das Thema interessieren, nicht alle parallel liegen, sondern nacheinander da was machen können. Okay.
1: Das in noch genauer zu den Variationen, auch zu der Frage, wie das vielleicht auch sortiert werden kann in Folge 5.
0: Machen wir mal schnell eine Notiz. Ja, das
1: ist gut. Ähm, wie motiviert man Menschen dazu, eigene Sessions anzubieten? Ich glaube, das ist... Äh, durch unsere Ausführungen, ähm, wie wir im Vorfeld arbeiten können mit denen und auch vorbereiten können und da irgendwie gute Atmosphäre schaffen, auch dann da, da, auch in der Situation selber und so weiter. Ähm, aber dann nochmal, aber vor allem, wie man, stellt man sicher, dass man am Ende auch handfeste Ergebnisse erhält, mit denen man gut weiterarbeiten kann. Das finde ich eine super Frage.
0: Ja, Frage von Frau Zeisig auf Twitter. Ähm, ist eine super Frage und ähm, erst, erstes würde ich sagen, kann man nicht. Also man kann irgendwie gucken, dass man das so strukturiert, dass das wahrscheinlicher wird, handfeste Ergebnisse zu haben. Aber wenn die Leute dann irgendwie das in den Sessions anders machen, hat man keine Möglichkeit mehr gegenzusteuern und zu sagen, mach das mal bitte alles anders. Ähm, je, je nachdem, wie man das Barcamp strukturiert, kann man das aber natürlich so planen. Also ich habe ein Barcamp gemacht mit einer, äh, ich muss bei intern immer ein bisschen aufpassen, wie ich das anonymisiere, <lacht> mit einer Gruppe von Führungskräften die äh, sich mit dem Thema Nachwuchsführungskräfte beschäftigt haben, ähm, weil sie gemerkt haben, es wollen gar nicht mehr alle automatisch Führungskräfte werden und ähm, die wollen auch nicht all das machen, was die alten Führungskräfte sich gedacht haben. Das heißt, die hatten tatsächlich eine relativ konkrete Frage, an der sie gemeinsam gearbeitet haben, wie gehen wir damit um, Nachwuchsführungskräfte für uns hier in, unserem, in unserer Institution. Mhm. Ähm, und da war tatsächlich so, dass es eine Vorgabe gab, irgendwie an jedem Ende von der Session muss entweder eine These stehen oder eine weiterführende Frage. Ähm, die Sessions waren äh, das war eine interessante Variation, so Speed-Format, das heißt immer nur 20 Minuten eine Session, dann weiter mit dem nächsten Punkt, äh, nicht 45 Minuten als Standarddauer. Ähm, und dann hatte man tatsächlich danach so einen Katalog von Thesen und Fragen, mit denen weitergearbeitet worden konnte in dieser Institution.
1: Yeah.
0: Ähm, das so als ein Erstes Beispiel erstmal dafür. Das heißt, es hat irgendwie dann aber mit der ganzen Struktur eigentlich der Veranstaltung zu tun.
1: Also eine starke Variation im Grunde genommen auch ja. nochmal äh, deutlich zu machen, dass das nicht der Standard, also das klassische Barcamp ist. Ähm, wir reden aber auch in diesem zum Moment, äh, in der Folge 5, ähm, nochmal über diese Form der Dokumentation, die, wo ich dann auch gewisserweise handfeste, wie auch immer man das jetzt auslegt, Stimmt, ja. Ergebnisse auch generieren kann. Ja.
0: Nele Hirsch kommt zu Gast äh, dann in die Folge 5 oh ja, und äh, Nele Hirsch kann wahnsinnig tolle Geschichten von Dokumentation erzählen.
1: Ja. Nächste Frage.
0: Wie bekommen wir, ach oh nee, das hatten, hatten wir wir, das hatten wir schon. Ähm, dann Frage von, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Zeps Austria, Austria, Zeps Austria oh, ja. ähm, auf Twitter. Wie führt man als Neuling-Institution, auch Neuling-TeilnehmerInnen, erfolgreich in die Idee und Umsetzung ein? Also ich verstehe es so, dass der Anbieter des Barcamps, Neuling Institutionen, das erste Mal ein Barcamp macht und Neuling Teilnehmerinnen, im Sinne von auch die Teilnehmer kennen Barcamp nicht. Ja. Ähm, haben wir auch schon viel, glaube ich, darüber geredet, ist tatsächlich so ein Fall, wo man sagen muss, ähm, ist jetzt tatsächlich nicht die einfachste Situation. Ich würde am Anfang auf jeden Fall so ein bisschen offen damit umgehen und sagen, irgendwie das transparent machen, so, wir probieren das hier heute mal aus. Ich würde viele Sachen so doppelt wichtig machen, die wir schon besprochen haben, nämlich irgendwie, das sollte dann schon ein Veranstaltungsformat sein, wo alle Leute freiwillig hinkommen, ähm, auch da vielleicht erstmal kleiner anfangen und zu sagen, wir starten mal irgendwie nicht mit drei Tage und äh, erwarteten 100 Leuten, ähm, sondern kleiner, ähm, viele Leute sozusagen irgendwie voll rausholen, die vorangehen und sagen wie wir selbst als Veranstalter bieten auch Sachen an ich habe neulich Barcamp mit einer großen Stiftung gemacht wo sie auch ein bisschen unsicher waren da habe ich gesagt ja irgendwie aber ihr müsst auch alle Selbst-Sessions anbieten also sozusagen die Institutionen. die hatten irgendwie so 200 Trainer und ein Hauptquartier sozusagen ich gesagt ja aber nicht nur die 200 Trainer was was machen weil die deren Idee war die machen sozusagen erstmal Teil der Veranstaltung wo sie ihre Sachen irgendwie bekannt gegeben in traditionellen Formaten und teilen, Vorträge und so weiter und danach das Barcamp. Also könnt ihr es auch umdrehen, könnt ihr auch sagen, all ihre, eure Sachen, die ihr auch sowieso machen wollt, die nicht jeder mitkriegen muss, macht das als Sessions. Ähm, das war ganz gut. Also sozusagen auch als Institution voranzugehen.
1: Und ich nehme noch raus, ähm, an der Stelle ähm, noch einen kleinen Blog einzuführen zu Menschen, die Barcamps gerne machen, schreiben gerne auch über Barcamps und geben das an Materialien weiter. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt unter selbstlernen.net findet man Vorlagen, Präsentationen, Checklisten und so weiter, die da wirklich auch hilfreich sein können, weil... Auch das äh, ist, äh, das muss man sich nicht alles selbst ausdenken und dann zu sagen, okay, wie, wie bringe ich jetzt dieses an die Neulinge äh, heran, sondern da kann man sich auch Hilfe holen. Also das vielleicht nochmal mitzudenken, äh, dass es in diesem Internet, von den Leuten aus dem Internet, ganz viele Dinge gibt, auf die man zurückgreifen kann.
0: Mhm.
1: Wollen, du hast jetzt gerade so Luft geholt, möchtest du noch was sagen?
0: Nee, so viele engagiert. Ja.
1: So viele engagierte Aber wir müssen Leute. noch mal einen Punkt machen. Ja, wir machen jetzt mal hier einen Punkt. Ich mache jetzt mal hier einen Punkt. Ja.
0: Stopp. Ich löse noch auf. CEPs, äh, Austria ist das Center für berufsbezogene Sprachen.
1: In Austria.
0: Oui. Yeah, yes. Ja.
1: Yes. Ähm, diese Folge beschäftigt die sich mit den Themen, Zielen, geeignet, ungeeignete ähm, Sachen ähm, beziehungsweise Themen und Ziele für das Format und in dem Format Barcamp. Wir haben ähm, ganz viele Fragen hoffentlich beantwortet und unsere Erfahrungen ähm, ähm, einbringen können. Ich danke sehr für dieses Gespräch.
0: Und äh, ebenso. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und danke fürs Zuhören. Bis bald.